0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 196 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut Pat. Et Jacques. Allô tout le monde. Et on a aussi Guillaume qui fait présentement son épicerie, qui nous a oublié. <rire> on le salue. On le salue. Cet épisode vous est présenté par notre partenaire. Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. C'est open source, ça fonctionne avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur go.teleport.com. Donc, pour nos shameless plugs ce mois-ci, euh, toujours la conférence du point qui était le 10 février, qui était déplacée au mois de mai, où Steve sera conférencier, moi aussi et certains autres de la communauté du Hackfest. Euh, le bye-bye de la sécurité du 26 décembre est toujours disponible en réécoute, puis on en parlait un peu la dernière fois aussi, hein. c'est un des épisodes les plus écoutés sur notre YouTube, je pense qu'il est déjà proche ou au au-dessus de 1000 vues, ce qui est intéressant. Euh, si vous voulez du swag, parce qu'il y en a toujours, des tasses, des t-shirts et autres sur shopacfest.ca et euh, la communauté, ben, c'est sur discord.acfest.ca et genre, vous voulez nous glisser un petit mot? parce hein?
1: ben qu'il oui. il a commencé à
0: nous suivre? Là? Ben euh...
1: oui, j'ai commencé. J'essaie d'être un peu plus actif cette semaine. Là, pour ceux qui sont là, ben, moi, c'est Trilogian. Fait que, euh, mais là, je disais, c'est comme un couteau à deux tranchants, cette affaire-là. Comme là, j'allais justement parler de l'histoire de le gars qui a hacké la Corée du Nord. On va en parler. Mais là, tout le monde en parlait déjà sur Discord. Fait que là, Pat, là, si, si, si incites tout le monde à aller sur Discord, tout le monde est là. On n'aura plus rien à dire durant le podcast. On va juste oui, parler oui. de ton,
2: ton argument, Jacques, c'est que toi, t'en parles, mais mieux.
1: Mais <rire> non, non, non. Écoute, il y a du monde génial
0: là-dessus. Là. C'est le fun de voir les commentaires. Puis de... mais... mais on a pris une bonne note que Jacques adore la pizza aux ananas. Non, non,
1: non, 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 non. non. <rire> Ah non, saucisses, paparani, bacon, des pizzas de gars, là. Laisse faire les ananas, là. So, ouais. fait... Gabriel, tu aimais ça, des ananas à pizza, c'est ça, non? Uh -huh. ouais, ça. Ah, ah. Oui, c'est ça. Ah,
2: c'est ce problème.
1: problème. Mais des gars, ça euh. met pas des ananas à pizza, là. Voyons donc.
0: Le Vincent les aime gris. Il fait que c'est <rire> Et hey, puis, on a aussi euh, un, un, un salut spécial aux étudiants du cégep de l'Outaouais qui nous écoutent euh, en devoir. Donc, euh, faites vos devoirs et écoutez notre épisode au complet. Et aussi, un petit bonjour à The Rage. Ben oui. Ah ouais, c'est cool. Yes. Fait qu'il y aura une question spéciale dans cet épisode de dissimuler quelque part. Sûrement à la minute 26 ou pas.
1: C'est ça. J'avais des devoirs. J'avais jamais de devoirs cool comme ça, moi, quand j'étais à l'école. Ouais, mais à Ben, il y pensait qu'il n'y avait même pas d'Internet quand j'étais à l'école. OK, oublie ça. Euh,
0: disons que ça commençait ben, au secondaire. Puis, euh, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y avait ben du monde là-dessus. <rire> daté en maudit, non? <rire> non, exact. On avait des classes d'informatique. Puis, c'était un beau désastre. J'ai une belle histoire où ce que un des élèves avait trouvé dans le répertoire Novelle le admin.exe de Novelle. C'est tout ce que tu as besoin pour être admin. Il n'y a pas d'affaire de, de user-pass. Pas brillant, ça, hein? Ouais, c'était pas pire. L'imprimante euh, de la bibliothèque imprimée dans la salle des profs, la salle des profs dans une autre école, parce qu'évidemment, tu étais admin de la commission scolaire au complet. C'était intéressant <rire> à cette époque-là. Mais évidemment, c'est chef de l'Octo. Ouais, vous ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. C'est plus euh, perte d'école et euh, prison, possible. C'est plus la même game que les années 90. Mais euh, même au CEGEP on avait du monde qui avait essayé euh, de faire des trucs. Puis il euh, y avait... Je ne me souviens plus c'était quoi l'attaque, mais il avait attaqué l'actif directory du CEGEP Il avait réussi. Sauf que ben, ce n'était pas très compliqué, mais je veux dire... Il avait fait ça à peu près à 6 heures du soir à partir d'un ordinateur d'une classe. Sauf que le sysadmin était assis dans son bureau puis il a vu ça live. Fait que c'est levé debout, il a checké qui qu'il y avait dans la classe et il y avait seulement deux personnes à un bureau. Fait que c'était pas mal évident et ils se sont fait mettre dehors de l'école. Félicitations à tous. En
2: tout cas, moi, je te jure que j'ai jamais fait ça. Non.
0: <rire>
1: Bonne petite étudiante, en hein, Gabriel?
2: Ah, coup,
1: ouais. Ça, ça va être un sujet pour le 200e quand on va faire ça live. Parce que moi, c'est toujours la patente là, que, que je me pose la question. c'est les, les, les gens qui travaillent en cybersécurité, tu viens de le dire, c'était facile, c'était pas compliqué à hacker. À des, puis on entend souvent les gens en cybersécurité là, dans la communauté dire ça, c'est pas compliqué, c'est facile. On a vu le hack là, que j'ai posté au niveau de, du root mm -hmm. Linux. Puis, mais là, après ça, à chaque fois qu'il y a une grosse brèche, là, comme chez Solar SolarWinds puis tous les gros, ben, « Ah, mon Dieu, c'était sophistiqué. Ah, c'était compliqué. Tu » sais, Mais là, faut décider, est-ce que c'est c'est facile, est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est est, est sophistiqué, les attaques? Là, tu sais. Ça serait le fun de, de communiquer avec la, 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 la communauté quand on va être live au mois de mars, voir c'est quoi leur, euh, leur feedback là-dessus, eux autres.
0: Là. Non, j'avoue, c'est un bon sujet. Mais je te garantis que ça va aller du côté, c'est facile à en maudit, malheureusement. Mais ce n'est pas toutes les attaques qui sont faciles. Il y en a des avancées, mais les avancées, et les nouvelles, sont assez rares. On ne les voit pas généralement. Donc, comme premier sujet, cette semaine, on a le Québec qui essaie ou va passer une loi pour faire de l'achat local dans les appels d'offres au lieu du plus bas soumissionnaire, comme c'est le cas présentement. Et ça me fait peur beaucoup, je ne sais pas pour vous deux. Mais la première chose qui m'est venue à l'idée, puis c'est ça que j'ai posté sur LinkedIn. Ben si on fait de l'achat local en TI, là, évidemment il y a des bonnes choses à acheter. Tu sais, J'aime bien savoir une pomme du Québec au lieu d'une pomme des États-Unis, on s'entend. Mais si j'achète des logiciels informatiques et des en, en TI au Québec seulement, et que je force l'utilisation mais le choix d'une entreprise qui est à Québec versus une autre, je ne suis pas pour vous, mais on va se ramasser avec des problèmes de sécurité, de vie privée, de qualité, euh, de beaucoup, beaucoup de choses, parce que la majorité des entreprises n'ont pas de programme de sécurité, n'ont pas de programme de vie privée, n'ont jamais fait de test d'intrusion, n'ont pas de SOC 2, euh, ils n'ont pas personne en sécurité dans les entreprises. Je n'inclus pas tout le monde, là. je sais qu'il y a des mmh. grandes entreprises comme ça, mais si, imaginez, là, je ne sais pas, le gouvernement du Québec veut acheter un logiciel de gestion de temps, puis qu'il y a une seule, je sais que c'est pas vrai, mais il y a une seule entreprise au Québec qui fait ça, puis c'est un kit dans son sous-sol qui a développé ça à temps perdu, pourquoi il prioriserait lui au lieu d'une entreprise qui sait quest ce qu'il fait, puis qui a l'expérience, puis qui a l'expertise, puis qu'il a de la sécurité et tout. quand Ça risque de nous créer des, des beaux beaux problèmes. Et en plus de ça, quand on parle d'informatique, on parle de revendeur de logiciels. Un revendeur, qu'est-ce que ça fait? Ça se prend une cote.
1: Mm -hmm, Donc, ça se prend ouais.
0: 5 à 10 plus cher mm -hmm. par défaut. Puis on va se retrouver avec le logiciel qui n'est pas du Québec anyway. Oui, <rire> <rire> c'est
2: Est-ce qu'ils est -ce qu ont parlé de limiter à certains secteurs pour ce, ce genre d'appel d'offres-là ou est-ce que es, ça inclut bel, bel et bien secteur TI, tout ça?
0: Ben, on n'a pas assez d'infos. Euh, on s'entend que ça vient juste de sortir la nouvelle. Euh, on parle que... du secteur de l'innovation ouais. le mot innovation <rire> ça inclut tous les TI là. Euh, je ne sais pas si pour eux ça incluait pas les TI les mais... nouvelles pommes je ne sais pas je... oui de la biotechnologie écoute l'idée
1: est bonne on ne peut pas être contre oui, de local, il faut bien. encourager nos entreprises québécoises je n'ai aucun problème avec ça est-ce que j'ose dire qu'il faut que le gros bon sens prime là-dessus
0: parce qu'il y en a eu du gros bon sens dans les dernières années avec le, la loi du, du plus bas commissionnaire? Il n'y en a jamais ouais. eu.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que je dis « est-ce que j'ose dire ça?
0: <rire> » Est-ce est que j'ose dire? Mais là, est-ce qu'on connaît
1: quelqu'un ouais. peut-être qui travaille au ministère de la cybersécurité qui a du gros bon sens, qui pourrait aider là-dedans? <rire> <pas>, <rire>
0: Mais ben moi, la chose qui manque, que j'ai pas vue dans l'article, là. là, je suis en train de regarder vite, vite, mais je vois pas le nom du ministère de la sécurité et du numérique dans cet article-là. Mmh. Qui devrait gérer les appels d'offres numériques et innovation au gouvernement du Québec? C'est pas mal, le ministère de M. là. Mmh. Mmh.
1: Si on et... parle de notre domaine, oui, mais comme Gabriel mais a non, dit, est-ce que est... ça s'applique et...
0: Oui, oui, non, tu as raison. Pour ça, mais en même temps, euh, je veux dire, cet ce, ce organisme-là est au même niveau que le CST. Est,
1: mm -hmm.
0: Il est en haut de tout. Les cas de pousser de la sécurité à tous les niveaux, puis d'inclure, de forcer, de dire dans tous les contrats, là, innovation, vous pourriez avoir euh, une clause sécurité. Ouais. Officiellement, ça devrait être dans tous les contrats de cours, là, on s'entend. Oui,
1: effectivement.
0: Mais on n'a pas ça.
1: Non, c'est triste parce que, tu sais, je. je... Ça fait deux ans là, que je focus plus sur la cybersécurité, que je suis revenu au Québec, puis que je vois qu'on... On, puis le Pat, tu vas pouvoir me le confirmer, là, mais je crois qu'il y, y a une communauté incroyable en cybersécurité au Québec. Là. Puis on, on est innovateurs, on a des, des entrepreneurs qui font des choses incroyables au Québec. Ça fait oui, je, je suis complètement d'accord à, à supporter des entrepreneurs québécois, mais comme je dis, est-ce que j'ose croire qu'il va y avoir un gros bon sens? Tu sais, s'il y a plusieurs soumissions, oui, on... on, on on donne priorité aux, aux solutions québécoises, mais est-ce que ça a de l'allure de faire ça, tu sais? À dans, dans, dans chaque cas, il faut que chaque cas soit évalué puis dire, dans ce cas-ci, pour ce qu'on a besoin, est-ce que la solution québécoise est, la, est vraiment la meilleure? Et, à ouais. ton point, il faut que la, la cybersécurité soit un, un point très important à considérer. Surtout que c'est
0: une loi officielle ouais. à cette heure là. La loi ça. 64, oui, elle est pas appliquée à 100% encore, ça prend prendre ou trois ans, mais... Il faut que dans ce choix-là, qu'ils suivent cette loi-là nécessairement. Euh, c'est pour parler d'une expérience que je, je suis sur un certain comité présentement, là, sans nommer des de noms. Puis c'est des organisations énormes qui font l'achat de logiciels puis on est là pour aider au côté sécurité. Puis l'envergure de tout ça, il y a, avant qu'on ait été invité, il y avait zéro, zéro, mais zéro mention de une clause en sécurité et vie privée. Là, il y a quelqu'un qui a levé la main qui a dit qu'il faut inviter du monde dans ce domaine-là, mais je veux dire, par défaut, si une ou deux personnes n'avaient pas parlé, il n'y en a aucune. C'est assez proche du gouvernement là, comme truc. Fait que, moi, Donc, ça me fait peur beaucoup. Ce n'est pas des petites ah, organisations. Que je, parle. Je, je, je
1: préconiserais ça aussi, mais il faut faire attention que si la loi dit que tu as trois soumissions, il y en a une qui vient du Québec, puis même si ce n'est pas la meilleure, il faut que tu prennes celle-là. Non, ça, je ne suis pas d'accord.
0: Oui, j'espère que la euh, qualité... là. Euh, considérons
1: la qualité, le gros bon sens, les besoins que ça rencontre, la cybersécurité pour ce qui concerne notre domaine, l'informatique. Euh, il y a tellement de
0: facteurs. Fait que ça, je dis... là. Euh, le mot dis, qualité n'est gros... pas dans l'article, mais on verra ce que ça donne dans la loi. C'est à ça que
2: je pensais aussi, parce que juste de base, même sans cette, euh, cet ajout-là, le principe du plus bas soumissionnaire en, en appel d'offres, c'est pas nécessairement ce qui est optimal non plus. Fait que déjà, le, le principe de base de l'appel d'offres était à questionner avant de mesurer comme ça. Écoute, oui,
1: exact. Ben, ça... Écoute, je connais tellement de monde, tellement d'entreprises à qui j'ai parlé, d'entrepreneurs au niveau d'informatique, de, de la cybersécurité, qui, ils veulent même plus bider sur des, des euh, appels d'offres publics. Parce que c'est tellement, comme on dit, tellement rangé
0: avec le gars des vues dans tellement de cas, là, ah. qu'il y en a qui prêtent, ils veulent même pas perdre leur temps avec ça. Puis pas juste que c'est arrangé, parce que c'est vrai que ça lit la majorité du temps. C'est un appel d'offres qui dit J'ai besoin de quelqu'un avec les certifications suivantes puis il y a une personne au Québec qui là. Ouais. est là. C'est des choses qui arrivent
2: aussi dans les milieux de travail, des offres d'emploi qui sont faites à la carte pour quelqu'un avec une spécificité Mais oui. très, Surtout très spéciale. Surtout en consultation. Là. Mm -hmm. ouais.
0: là, on en a vu des entreprises du Québec. Là. Il y a... Pour vrai, c'était ça le concept. Là. Il y avait six certifications, puis si tu cherches sur LinkedIn, il y a une personne qui a ça. Là. Évidemment, c'est cette personne-là qui avait gagné le contrat. Je suis comme, wow, bravo. C'est très, très ouvert comme appel d'offres. Mais non, ça, puis, puis l'autre chose de l'appel d'offres, c'est que oui, il y a un concept de critères de base qu'il faut qu'il, euh, comment dire, qu'il soit approuvé, qu'il ait passé le test minimum. Puis après ça, c'est le plus bas soumissionnaire. Mais les critères de base, si on parle de sécurité, là, on, évidemment, on, je ne connais pas tous les domaines, mais en sécurité puis souvent en TI, les critères de base sont développés et faits pas par l'équipe qui achète le produit, mais par une, la gang qui gère les finances, etc. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Puis, ils consultent pas tout le temps comme il faut, puis même s'ils consultent, on s'entend qu'il manque des bouts. Fait qu'on se retrouve avec un, un niveau de qualité qui est pas le niveau de qualité qui est requis même par l'équipe mmh. qui veut faire l'achat. Puis l'équipe qui veut faire l'achat se ramasse avec un logiciel qui ne voulait pas de point de départ. Ouais. C'est arrivé souvent. Tu sais, ah. J'ai donné des conférences sur comment bien structurer une, appel, euh, une demande d'appel d'offres pour le gouvernement. Puis les trois quarts du monde dans la salle me dit On t'approuve à 100% mais il n'y en a pas un qui vient nous demander poser une question qu'on fait l'appel non. d'offres. Non, on, on se retrouve avec un appel d'offres de test d'intrusion, puis à la première page, c'est écrit ce test d'intrusion doit être non intrusif. Pas de blague, là. 90% des tests d'intrusion du gouvernement ont la clause non intrusif dedans. <rire> L'eau n'a pas le
2: droit d'être mouillé. Non!
0: Si tu prends une douche, avec du sable. <rire> C'est weird là. C'est pour ça, en, en espérant que <coughs> la loi fasse plus de sens que ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, euh, pour nos premières nouvelles du jour, euh, ben, parlons de ce que tu voulais nous parler, Jacques, sur Discord, et allons voir la Corée du Nord.
1: Ben oui, une histoire cocasse qui est sortie cette semaine, puis là, je trouvais que... J'ai vu quelqu'un l'avait posté sur Discord, on en parlait déjà, mais il y a un euh, ethical hacker aux États-Unis, si je comprends bien, qui s'est fait attaquer par la Corée du Nord, une attaque qui a été faite contre des, des chercheurs, et des gens qui travaillent en cybersécurité. L'année dernière, il s'est fait euh, attaquer. Euh, puis, il a été, il, il s'est fait surprendre lui-même et il a rapporté l'attaque au euh, U.S. Cyber Command puis tout ça, là, toute la patente, il a tout rapporté ça. Mais, après ça, un an plus tard, il a, regardé, il a décidé de regarder ça puis il a dit écoute, mon gouvernement, là, ils ont rien fait pour ça là. Fait que moi, je vais m'en mêler. Fait que là, il a commencé à regarder les vulnérabilités qu'il a pu trouver en Corée du Nord, puis il a effectivement éteint. Toute leur connexion Internet. Ils ont seulement ce qui a été capable d'attaquer des sites web. Apparemment que la Corée du Nord n'a pas tant que ça, parce qu'évidemment, c'est tout coordonné par le gouvernement. Mais il a été capable de rentrer dans les routeurs puis de bloquer les trafics. Puis là, il y a d'autres chercheurs à travers le monde qui disaient ben là, on ne comprend pas pourquoi la Corée du Nord sont toutes en flamme, puis ils, <rire> ils sont tous fermés. Puis lui, il est assis dans son sol, puis il s'amuse à attaquer à la Corée du Nord, pis il dit, ben si mon, si mon gouvernement font rien, ben moi, je vais m'en occuper, on va leur faire mal un peu. Puis, il a trouvé que c'était très facile, parce qu'il y avait des vieux logiciels, des vieux Apache, des vieux des affaires main puis il les a tous attaqué, plein de vulnérabilités, puis là, il s'amuse de temps en temps à la rouler tous ses scripts pour les, les, les mettre en puis les, les nuire. Puis il y en a qui disent, ben, tu ne devrais pas faire ça parce que... là, c'est drôle de voir, si vous allez dans les show notes, oui. là, bien le de voir les commentaires du FBI, puis du CISA, ça, là, c'est comme, ah, ben nous, ça nous préoccupe, là, puis on s'en occupe, on prend tout au sérieux. Mais comme ben, lui On est trop peu trop peur. C'est toute la rhétorique, là, ben, euh, oui. traditionnelle, là, des, 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 des forces de l'ordre qui disent rien, finalement, qui font rien. Puis là, lui il a dit, ben... You know, screw you et je vais le faire moi-même tu sais fait s'amuse à, à à mettre la la Corée du Nord <rire> en flamme <flingue. rire> Je trouvais ça cocasse.
0: C'est quand même intense. Hein, ah, ils, ont, cool. ils ont tellement un single point of failure pour pas que personne oh, sort hey. du pays. C'est leur faiblesse, évidemment. Moi, je donnerais une médaille à ce gars-là. C'est comme bravo, mon gars. Hey, C'est comme The Jester qui attaque plein de monde un peu partout en Afghanistan et autres. Là. Tout le monde oh. l'aime, ce gars-là. Il a pas d'affaires à échirer après. Mais,
2: mais, euh, il allez, il, attend, il serait attendu à quoi, en fait, dans un monde idéal? lui, il, il a senti que justice n'était pas rendue. Il a décidé de, de se venger, mais euh, de quoi sattendait de son gouvernement? Est-ce que s'attendait que son gouvernement commence à hacker la Corée du Nord en retour? Je suis me misère comprendre son intention.
1: Ben, quelque chose en style, là, là qu a, que ça soit pris un peu plus au sérieux. Lui, il avait l'impression qu'il n'y a rien qui se passait. Puis là, tu as raison, là, Gabriel. Tu sais, Il y a un autre côté à ça, où les forces de l'ordre disent, ben, là, si on commence à faire ça, ben, il ça, y a des vulnérabilités, là. Fait que nous, on est capable de rentrer, exploiter ces vulnérabilités-là, pour aller chercher de l'intelligence au niveau de la Corée du Nord. Fait, tu sais, ils n'ont pas tort non plus, là. Mais <rire> oui,
0: là, ils vont être patché. <rire> <rire> ils ne pourront plus rentrer. C'est
1: ça. À quelque part, lui, il a, il a pas tort non plus de dire écoute, il nous attaquent là. Puis on a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences pour eux autres. Ils nous attaquent, ils nous attaquent. Même dans le podcast, on parle souvent, là, dans les formations que je donne aussi, on parle souvent de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord. On sait que c'est trois gros joueurs qui attaquent souvent les gens, les infrastructures, puis tout ça. Au moins, ça sort de là. Puis, d'après lui, son feeling, c'est que, justement, il n'y avait pas de conséquences pour eux autres. Ils font ce qu'ils veulent. Lui, ben, de... Prends
0: l'exemple qui, qui vient d'arriver avec l'Ukraine et la Russie. Là. Ils ont fait des attaques ouais. informatiques contre eux autres, mais là, ils, ils font des menaces de sanctions. T'sais, ils ne sont pas obligés de servir revirer de bord et de les attaquer, là, mais ils non. auraient pu au moins dire quelque chose. <rire> Moi, ce que j'ai à
1: trouver quand on parle de la communauté de cybersécurité, ce que j'ai trouvé absolument cocasse et cool... Dans toute cette histoire-là de la Russie et de l'Ukraine, c'est qu'il y a des, des, des hacktivistes qui ont attaqué la, Biel la là, comment ça s'appelle, pour euh, ouais, parce les que tout leur, leur système ferroviaire euh, supportait les, les soldats russes et les amenait vers l'Ukraine. Ils ont dit ben, « Regarde, on va arrêter ça ». Ils ont tout arrêté ça. T'sais? fait que, euh, On voit le pouvoir que les gens en cybersécurité ont. Hein? C'est
0: incroyable. C'est pour ça que le monde aime ça faire du pentest pis du red team, tes ouais. affaires de genre. Ça donne ce feeling-là. En étant légal en plus, c'est ça qui est cool. Ouais, ouais ça c'est un peu, un peu limite maintenant.
2: C'est un, un peu naïf aussi ma question. C'est un peu <coughs> comme je te demandais à quoi ça sert de faire la guerre. <rire> c'est ouais. ouais. juste que tu l'amènes au niveau hacker, mais c'est juste la même ouais, question ouais. ultimement. as rendu un jeu ça.
1: vidéo c'est celui qui gagne le jeu vidéo à peu près. C'est ça, il
2: y avait beaucoup de papillons dans ce que j'ai dit. C'est pas une
0: raison de se faire mal la guerre.
1: <rire> non, mais tu as raison, Gabriel, par contre, là, je, 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 je dois dire que tu as raison, que c'est un couteau à deux tranchants, les autorités, puis tu regardes le CIA, FBI, des autorités comme ça, toute l'Europe, qui essaye, qui, ont, qui ont ces portes ouvertes-là vers la Corée du Nord, qui peuvent rentrer, espionner, exploiter ces, ces vulnérabilités-là, voir quest ce qui se passe, puis là, lui, il s'en va tout fermer ça, C'est un peu cocasse comme histoire, euh, mm -hmm. il peut avoir un débat d'un bord ou l'autre, euh, sur Discord, c'est intéressant de voir la, la, la discussion qui avait lieu là-dessus.
0: Yes. Puis, continuons à ben, côté incident. Euh, Gabriel, de ton côté, on a Affaire Mondiale euh, qui en a subi euh, une pas pire.
2: Oui, euh, Cyberincident, Affaire Mondiale, en fait, euh, c'est arrivé le 19 janvier dernier. Euh, pour contexte, Affaires mondiales Canada, c'est le ministère fédéral qui est chargé des relations diplomatiques et consulaires pour stimuler le commerce international, organiser l'aide internationale au Canada aussi. Donc, euh, c'est n'est pas un petit joueur, c'est pas une petite affaire non plus. C'est un peu sensible vu les, la nature de leur activité. Euh, ben évidemment, il y a une enquête qui a été déclenchée pour faire la lumière sur la menace, sur les, les mesures actives afin de la, de la traiter et de la neutraliser. Euh, le lendemain, soit le 20 janvier, le Centre canadien pour la cybersécurité lançait un avertissement à l'intention des exploitants d'infrastructures essentielles du Canada, donc beaucoup plus large que juste euh, le, les, les Affaires Canada, là, vraiment un, un avertissement général euh, le Centre canadien pour la cybersécurité disait être au courant que des activités étrangères, cybermenaces, notamment menées par des auteurs parrainés par la Russie, vu les temps qui courent, euh, ciblent les opérateurs de réseau, des infrastructures essentielles du Canada, ainsi que leurs technologies opérationnelles et leurs technologies d'information. Donc, il y aurait des, aussi des préoccupations de la même nature similaires aux États-Unis et au Royaume-Uni. Évidemment, ces attaques-là sont fort probablement des représailles de l'aide que le Canada a offert à Kiev dans le cadre des tensions russo-ukrainiennes. Le Canada a offert un prêt de 120 millions à l'Ukraine et de l'expertise en cybersécurité, notamment. Une question que j'avais quand j'ai... Quand j'ai lu ça, c'est clairement mm -hmm. notre défense, notre militaire en général, n'a pas grand-chose à offrir côté l'État. donc c'est normal qu'on ne se voit pas commencer à offrir des, ar des armes à l'Ukraine. Je pense qu'on n'en a juste pas les moyens. Mais selon vous, est-ce qu'on a quelque chose à offrir côté cybersécurité?
0: Bien, le gouvernement va dire que oui pour qu'on bi qu paraisse bien. Je <rire> Je pas pas la réponse. Mais, <rire> mais,
2: mais j'ai demandé à toi, pas au ah, gouvernement. <rire> mais, mais,
1: mais, par contre, nous autres, on trouve que c'est les soutes des commandants 64
0: là, pour. Euh, <rire> Ben, je, je, je vais te répondre avec ta propre, ton propre article. Ils, vont, ils viennent de se faire pirater puis ils veulent aller les aider? Ouais. C'est ça. Ça fait bien du sens. Ils
2: se sont fait pirater par la Russie, pas par l'Ukraine.
0: Non, je sais, mais je veux dire, ils se sont fait pirater parce que c'est un système gouvernemental. Je veux dire, on parle beaucoup sur le podcast, avec FES et autres, les systèmes du gouvernement du Québec qui, qui font pitié. Puis là, ben, le ministère est, est apparu. Il y a eu plein de belles initiatives, puis ça, ça commence à se régler, mais mmh. le gouvernement fédéral, c'est la même game, là. Il y a des vieux systèmes qui datent de 10 ans, avec plein de vulnérabilités pas updatées, euh, c'est courant à tous les jours. Euh, L'année passée, j'ai trouvé des sites porno hébergés sur des GC.ca, Il n'y a rien de spécial de voir que le gouvernement fédéral se fait pirater. Est-ce qu'ils peuvent aller aider d'autres euh, gouvernements en sécurité? Oui, mais c'est pas aider de gens, on va vous envoyer mille ressources, ils n'ont pas de ressources. Mm -hmm. c'est <coughs> mm -hmm. plus en termes d'expertise. Ils ont des très, très bonnes équipes de recherche euh, qui ont développé des logiciels pour euh, analyser, détecter des malware, etc. T'sais, ils sont vraiment... Ils savent ce qu'ils font, là, pour vrai, ils ont des très, très bonnes équipes. Fait que je suis sûr qu'ils sont gardés d'aider à ce niveau-là. Ils vont pouvoir faire de l'analyse, euh, checker le trafic, analyser des, des attaques et autres. Mais ils ne peuvent pas s'en virer demain matin et dire « je vous envoie une centaine de personnes » ça fait, je pense que l'armée, la, ça fait à peu près, on est rendu à quelle année là, ça, fait à peu près 13 ans qu'ils essaient de recruter pour avoir une équipe offensive. Puis de ce qu'on sait de nos contacts, ils ont peut-être recruté une cinquantaine de personnes. Puis c'est du monde qui ne connaissent pas l'informatique. Fait que, le gap est tellement énorme. Que se comparer aux États-Unis, où ce qui ont, quoi, quatre, départements de défense puis et d'attaque informatique, la Chine, qui a, je pense, 100 000 personnes qui peuvent utiliser demain matin, on n'est pas à la même place. Mais petit
1: sidetrack, Patrick, parce qu'à chaque yes. fois qu'il y a des, 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 des nouvelles d'incidents euh, cybersécurité dans les, dans les médias, mm -hmm. euh, je trouve les commentaires, puis on sait que c'est les, les médias sociaux, là, il y a plein d'ignorants là-dessus. Euh, euh,
0: on, on, euh, non,
1: ouais. on chie souvent sur les, les fonctionnaires, t'sais, les mm -hmm. gens qui sont là dans les équipes et tout ça. Puis là, je me dis, ben attends, là est-ce que c'est vraiment les gars qui sont là, là qui veulent peut-être protéger les réseaux et tout ça? Euh, J'ai de la peine à croire que c'est vraiment là, les, les, ces gens-là à bon niveau, que c'est plus…
0: Non, c'est du, du leadership qu'on parle. c'est du leadership. C'est un, un bon point que tu dis. Ce pas parce qu'on dit qu'ils n'ont pas le talent ou qu'ils n'ont pas les ressources non. que c'est la faute de l'opérateur en bas. Là.
1: Exact, exact. Loin de là. C'est important de ça parce que. Oui. je me sens C'est un
0: chip manquant.
1: C'est ça. Je me sens mal pour tous ces gens-là qui sont là et qui, qui essayent, probablement qui bûche à essayer de sécuriser. Oui, les puis ils les se
0: gros, font bloquer de tout bord, de tout côté, par de la bureaucratie, par euh, des refus. Ah non. C'est c'est toujours ça, malheureusement. Tu sais. Euh, le, le recrutement... Ben, prenons l'exemple du recrutement en sécurité au gouvernement du Québec. Ils veulent à peu près, je pense, c'est quoi? 1000 personnes en TI puis en sécurité, mmh. une centaine en sécurité au minimum. Ils ont augmenté le salaire de 10 Ils sont à peu près à 200 en dessous du, du marché. Mmh. Ce n'est pas 10 qui va faire la différence. Fait tu sais, oui, le leadership veut bien, mais même si au niveau de, de care, là, ils veulent pousser, ils savent le problème, ils voient bien qu'ils perdent, ils ne sont pas capables d'engager du monde au privé parce que c'est qui qui va passer de 100 à 150 000 à 65 000. Des Et, chiffres ouais.
2: intéressants parce que ça a tellement toujours été le contraire jusqu'à quand même assez récemment où le golden standard, d'une belle job que tu peux avoir au gouvernement avec un très, très bon salaire assuré, avec des conditions de travail, une pension, etc., puis maintenant, de... c'est vraiment plus le cas. Ça a tout shifté vers le privé, puis... Depuis la bulle
0: des années 2000, c'est plus le cas. Là. Ouais, ça existe ça. plus. Et puis c'est vrai que quand tu fais les comparaisons à, à une job qui est junior intermédiaire, l'avantage va au gouvernement. Parce que c'est pas mal au salaire égal, mais ça te donne une pension. Mais la job, si tu veux ta pension, il faut que tu restes là 30 ans. La moyenne de changement de job aujourd'hui est en bas de 5 ans. C'est du 3 à 5, là, Max. Tu sais, trouver quelqu'un qui veut être 30 ans à même place pour dire peut-être que dans 30 ans, je vais avoir un bon salaire à ma retraite versus aller au privé, avoir plus de fun, avoir le double du salaire en partant, avoir des possibilités d'être dans des startups qui donnent des shares, puis avoir, si tu chanceux, tu peux faire des millions. Hein. Je dis ça, le mot ici est chanceux. Hein. c'est pas la majorité du monde.
2: C'est très, très gris, les emplois de fonctionnaires actuellement versus l'offre qu'il peut avoir dans le milieu privé. Puis non, c'est ça.
0: Fait qu'encore là, ça reste un, une décision de la haute gestion qu'ils ne veulent pas investir. Puis de l'autre côté, tu, sais, tu vas voir d'un level, ils vont investir 4 milliards d'un truc qui n'est pas tellement bon pour la société où ils vont aller sauver une entreprise fait huit fois qu'elle fait faillite. Tu sais. mmh. fait que Alors, ça, reste, ça reste du leadership. Je, ah. je, je,
1: je voulais soulever ce point-là parce que moi, perso, je lève mon chapeau à tous les gens là, qui sont non, tout à fait, underground, qui
0: essayent, qui veulent. puis Ils doivent être tannés d'entendre ça, là, de ah, puis pour vrai, je le sais qu'ils sont tannés, puis ils nous l'ont dit même. Ah, ouais. oh, Patrick te dit telle chose à telle place dans un podcast. Puis je, le, je leur ai dit direct, mais c'est un bon point de l'adresser ici. c'est pas le monde, ce pas les équipes de sécurité ah. le problème. Ça n'a jamais été ça, en fait. Tu sais, imagine être une vingtaine de personnes à gérer un réseau pour 8 millions d'habitants. Ouais. Ah, le ratio est supposé d'être 4% versus le nombre d'employés. Là, on s'entend que ça n'arrivera pas au gouvernement. Hein. C'est pas 4 de la population qui gère ton réseau, là. mais la, la game n'est pas fair. C'est clair, c'est clair.
1: Oui. C'est ça... important de le noter c'est un problème de leadership, de, de budget, de, de
0: Mais au privé aussi, hein? Oh, il oui, faut oui. le dire. Pour tout le monde qui est au privé, quand vous, vous battez à mettre en place la sécurité, euh, c'est pas. C'est pas ton équipe, pis c'est pas les développeurs à ton niveau, pis c'est pas ton sysadmin à ton niveau qui va te dire non à la sécurité. C'est le leadership en haut qui dit non, moi je veux vendre le produit, puis la sécurité va m'attarder de deux jours, fait que pas de sécurité. Ah. C'est toujours une question de leadership. Voyons, ça marche pas. Peux-tu m'aider, Simon? Ouais, qu'est-ce qui se passe, Kevin? J'essaie de me connecter, là, mais c'est vraiment compliqué. Peux-tu essayer, euh, téléport? Hey, je connais pas ça, c'est quoi ça? Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. C'est open source, voix, ça fonctionne ça. avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur goteleport.com. côté de Google Play Store, Jacques, euh, on a une fausse application tout à fait. Hey, euh, c'est hey. quand même une bonne approche hein, pour euh,
1: faire euh, une attaque. <rire> c'est cocasse. c'est un, un de mes amis, un de mes mentors de longue date. Euh, je lui fais un salut, le Richard, je ne sais pas s'il l'écoute de temps en temps, euh, qui m'a envoyé ça hier soir sur euh, Facebook Messenger. Puis je disais ça, puis je dis Ben voyons. donc ». Dans à peu près là, tous les top 10 things to do pour Cyber Security, puis toutes les listes qu'on voit, là, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, on parle d'activer le 2FA ou MFA, l'authentification à deux facteurs. Et euh, d'encourager les gens de faire ça, parce que c'est vrai que c'est efficace, pas par SMS, mais par une application. Et puis là, il y a une application qui a été disponible sur Google Play Store pendant 15 jours. Et puis euh, qui s'appelait qui s'appelait tout fait tout authenticator. Et puis les gens installaient ça. Et puis ce que ça faisait en fait, c'est que ça volait les identifiants et euh, sous guise de mise à jour, ça installait des rats, des remote access trojans sur les euh, <rire> sur les téléphones. Puis là, ça allait vo voler les identifiants de, de bancaires, exemple, de, des gens. Puis là, les, les les pirates rentraient dans les comptes de banque, puis ils allaient voler. Euh, finalement, ça a été rapporté, mais ils disent qu'il y a eu au-delà de 10 000 dans l'autre. fait tu sais, c'est un peu désolant pour nous dans, dans, dans la communauté. Oui, on va installer tout fa go. Ah oui, allez-y, 2FA. Bon, fait, la leçon là-dedans, puis le message, c'est oui, faut pas négliger tout fa C'est une façon très, très efficace de d'éviter de, 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 les compromissions de compte, mais utiliser une application qui est réputée. Hein, utiliser le Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, ou comme moi je l'ai dit souvent, One Password. Euh, je pense que LastPass aussi peut stocker les, les, les tokens de One Time Password. Mais tu sais, à quelque part, là, downloader n'importe quoi, ben voilà, c'est ce que ça donne. Mais je trouvais ça cocasse comme histoire parce que c'est plate. Nous, on encourage les gens à utiliser 2FA. Là, il y a une application qui installe du maliciel.
0: un Clever, mais ouais c'est... C'est moche, mais ça prouve encore une fois que la sécurité n'est pas plug and play, puis que c'est un concept qui yeah. s'adresse à du monde qui connaisse l'informatique, donc qui n'est pas encore à point. De côté, Gabriel, on a la croix, croix rouge qui implore des hackers, des méchants pirates de ne pas divulguer les données quand même de 515 000 personnes.
2: Je suis un peu étonné quand même. Il me semble que la Croix-Rouge, c'est un genre d'intouchable. En tout cas, j'aurais cru que c'est le genre d'organisation qui est intouchable pour ce genre d'activité-là. Euh, mais bref, oui, c'est une cyberattaque qui a volé les données personnelles d'environ 515 000 personnes euh, qui ont utilisé un programme de la Croix-Rouge qui vise à réunir les membres d'une famille séparée. Euh, par un conflit, une catastrophe naturelle ou encore une migration de masse. Euh, ils savent pas encore qui est responsable Ouf. de l'attaque ni pourquoi elle a été faite. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations qui sont dites ça. Mais il y a Robert Madini, le directeur général du, du Comité international de l'Aquarium, le CICR, euh, qui dit dans son communiqué à ce sujet-là que les actions des pirates pourraient causer encore plus de mal et de douleur à ceux qui ont déjà enduré des souffrances euh, indicibles. Donc, les, les vraies personnes et familles qui se cachent derrière les informations dérobées sont parmi les moins puissantes du monde. Donc, ils demandent à ce qu'ils partagent pas, ne vendent pas, ne divulguent pas ou n'utilisent pas d'aucune façon que ce soit ces données-là. C'est comme littéralement, un, un, il est à genoux puis il supplie. Là. On n'est même plus au... Au moment de dire « je vais payer », je dis « je veux juste faites rien avec ça, s'il vous plaît ». C'est très, très implorant. Euh, les données personnelles ont été obtenues par le piratage d'un sous-traitant, en fait, euh, qui est basé en Suisse, qui stocke des données pour la Croix-Rouge. Donc, ils ont été compilés par au moins 60 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Euh, les personnes touchées avaient utilisé plus exactement euh, Restore Family Links, un service que la Croix-Rouge gère en coopération avec la croix rouge pour réunir les familles dans les situations que j'ai citées précédemment. Euh, on apprend aussi dans la nouvelle qu'au cours des dernières années, il y a une série de violations par ransomware qui a frappé des prestataires de soins de santé, euh, qui les obligeait par exemple à réacheminer les ambulances ou annuler des opérations chirurgicales non urgentes. Donc, c'est un phénomène qui a l'air d'être rampant dans le milieu de la santé en général et en 2020. Le CICR a, avait pris le, a pris la tête d'une coalition qui a appelé les nations du monde entier à réprimer les cyberattaques contre les hôpitaux et les prestataires de soins de santé. Donc, euh, quand même assez intense.
0: Oui, si on s'en rappelle, Jacques, je pense que c'était sur ces épisodes-là euh, l'année passée. Euh, au début de la pandémie, il y avait eu des, euh, des attaques contre oui. les Jésus Mmh. Ben, oui, mais avant, avant les attaques sur les hôpitaux, certains ransomware, euh, des groupes de ransomware avaient dit, on n'attaquera pas les, les hôpitaux puis tous les trucs à COVID pour ne pas euh, briser la... Harry en
1: particulier avait dit à ouais, ce exact. Attaquer, exact. on attaquer les, les... T'sais, tu tu regardes aux États-Unis, c'est des c'est des business privés, là, la, la santé. Là, mais je ouais. suis d'accord complètement avec Gabriel. Je trouve ça absolument déplorable d'attaquer un organisme comme la Croix-Rouge qui fait tellement de bien à travers le monde et qui aide tellement de monde ouais. que ça là c'est rendu euh, vraiment... Ouais. Hein.
0: Il y a de l'argent en masse ailleurs, là ailleurs. C'est
2: ouais. ça, puis c'était ma Mais... question que j'avais pour vous, en fait, tu sais, je, je trouve ça déplorable qu'on s'attaque à ce genre de truc-là, parce que d'après moi, c'est ce genre de truc qui est intouchable, t'sais, ça ne fait pas partie du, du monde, ça fait partie des choses que tu gardes à l'extérieur de tes propres idées ou quoi que ce soit. Outre qu l'argent, qu'est-ce qu'une qu entité pourrait avoir une utilité d'information de, de, de la sorte? Quel intérêt il y a à commander ce genre d'attaque-là contre Mais... ce genre d'organisation-là?
0: Deux points. Le... <rire> L'affaire de Rival qui avait dit qu'il n'attaquera pas les hôpitaux, ça leur a pris deux semaines pour attaquer un hôpital après ah. avoir dit ça. Fait que, ça te donne ah, don 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 l'idée du mindset. Fini, oui, on deux avec. semaines. Ouais. Euh, mais par rapport aux données de la Croix-Rouge, moi, la première chose qui m'est venue en tête, tu as dit les déplacements de masse, qu'est-ce mm -hmm. qui est -ce qu les. C'est euh...
2: des, des migrations, des réfugiés. Des réfugiés, euh... réfugiés
0: c'est le mot que je cherchais. Moi, la première chose qui vient en main là si tu vends l'information au pays des réfugiés qui se sont sauvés, ils vont se faire tuer. Là. Ah ouais, ouais. Ah, ils vont faire oui de l'argent, mais l'objectif est de souvent religieux ou politique pour dire ben toi, tu t'es sauvé de tel pays on sait que c'est à cause de telle cause entre parenthèses. Puis
2: s'ils reviennent chez eux, ils sont flagués, ils se font ils sont flagués.
0: Puis tu sais, si c'est des personnes qui sont considérées de euh, qui ont de l'information euh, confidentielle, puis se sont sauvées. Bon, vont quelqu'un après, puis ils vont s'en débarrasser de la personne. Hein, oui. On aimerait croire,
1: en tant qu'humain, qu'il y a une ligne à traverser, qu'on ne doit pas traverser. Celle-ci en est une, à mon avis. Là. Euh, mais quand a... on dit
0: ça, c'est qu'on est déjà du bombard de la ligne. <rire> Ceux qui n'ont pas la mentalité d'avoir une ligne, Exactement. ils ne voient pas de ligne. Il y
2: en a qui ne voient pas de ligne. Il hein. mais...
1: complètement de tout le monde et de tout. Euh, c'est désolant. Ça, c'est un cas qui est absolument désolant là, à, à voir.
0: Oui, très triste, mais malheureusement pas surprenant, en mm. espérant que ça ligue pas plus loin. Puis, ça peut être une attaque, il t'a dit qu'il ne savait pas c'était qui. C'est peut-être juste un attaquant qui a trouvé le, le bug, il l'a downloadé puis il ne sait même pas les données qu'il y a dedans puis il n'a pas de checker. C'est ça, ça ça,
2: peut, ça peut être je aussi être,
0: niaiseux que ça. Là, mais,
2: je vais être très pas. curieuse de suivre les développements de ça, justement, parce qu'il y en avait tellement peu qui étaient su. Mm. J'avais trouvé ça, euh, objectivement, vraiment triste de lire un, un communiqué aussi euh, suppliant de oui, la oui, part oui. du dirigeant de la Croix-Rouge, c'est comme tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire « pitié, utilise pas ça, là. utilise toute l'humanité qui peut te rester. Ah, » Oui, c'est ça. Pas de ça. Fait on, on espère en fait que c'est juste quelqu'un qui est tombé au hasard et qui ne sait même pas quoi faire de ça.
0: Parce qu'il y en a des bases de données exposées sur le web et euh, le monde les trouve par erreur ou automatiquement. Fait, euh, en espérant que ce soit de ce côté-là. Si on retourne un peu euh, mois de décembre, genre qu'on a appris que VMware a des problèmes avec un ransomware, mais aussi Log4J dans euh, VMware Horizon.
1: Oui, il ben, y a comme deux histoires euh, que j'ai trouvées dans la dernière deux semaines au niveau de VMware. Un, c'est qu'il y a un ransomware qui s'appelle Avos Locker, qui était typiquement écrit pour des machines Windows, mais qui a été maintenant modifié pour être multiplateforme. Donc, ça utilise le, le fameux Proxy Shell là, pour exploiter les vulnérabilités de Microsoft Exchange Server. Une fois qu'ils sont rentrés dans le réseau, <coughs> ils essaient de détecter la présence de, de machines VMware ESXi et une fois qu'ils s'installent là-dessus, ben ils, ils éteignent toutes les VM, s'encryptent le tout avec une extension .avoslinux et puis ensuite, ça laisse leur message readme4restore.txt euh, avec le, la demande de rançon. Donc, là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que le groupe qui est en train de faire ça, à Locker, euh, ils il mentionne qu'il y a un programme d'affiliation qui fournit du « Ransomware as a Service ». Euh, donc, un peu ce que Evil faisait, puis on en reviendra peut-être euh, sur ce thème-là un petit peu plus tard sur une autre nouvelle. Mais euh, c'est pas… Euh, ils offrent encore là un programme d'affiliés « Ransomware as a Service ». Donc, euh, voici toute l'infrastructure, les outils, n'importe qui peut s'abonner. Ça euh, fait que ça, c'est la première mauvaise nouvelle pour VMware. La deuxième, c'est que pour ceux qui roulent VMware Horizon, euh, il y a des exploits au niveau de Lock4J qui, qui euh, utilisent des failles dans l'engin Tomcat pour utiliser des commandes PowerShell. Maintenant, c'est très clair que VMware a mis ça à jour. On a lâché des, des, ils ont lâché ils ont, ils ont des... Ils patches pour ça. C'est disponible. fait qu'encore là, faites vos patchs, euh, Patchez vos systèmes. Et puis... Euh, parce que là, c'est plate là, quand un, un serveur VMware euh, sexy se fait attaquer et qu'on commence à fermer des, des machines virtuelles et à encrypter ces fichiers-là. Ben, c'est beaucoup, beaucoup de travail à ramener ça.
0: Très beaucoup de travail. Euh, puis on retourne à un côté activiste, encore une fois. Ben, la dernière fois, ce n'est pas vraiment des activistes, là, mais ça pourrait l'être. Euh, des activistes qui veulent pirater le système ferroviaire biélorusse. Mais Stopper oui, c'est le la... renforcement, là.
2: C'était la... la, la, la... ce à quoi Jacques faisait mention un peu plus tôt.
0: Oui. Ah, désolé,
1: t'es à deux. Ouais, t'as
2: spoilé ma nouvelle un peu. <rire> je vais, tu veux vais... qu'on coupe celle-là? Euh, comme tu veux. On peut couper celle-là.
1: Non, non, en en plus, ça, c'est correct.
2: <rire> je veux dire, quand je t'ai dit tantôt, je vais en parler, mais mieux.
0: <rire> ça, je le couperai pas. <rire> <rire> et, toujours, bien. toujours un plaisir de te
2: <rire> Excusez-moi, c'était violent. <rire> Donc oui, des, des hacktivistes biélorusses qui ont déclaré lundi qu'ils avaient infecté le réseau de la compagnie ferroviaire publique du pays avec un rançon logiciel et qui fournirait la clé de décryptage que si le président biélorusse Alexandre Lukashenko cessait euh, d'aider les troupes russes en prévision d'une éventuelle invasion de l'Ukraine. En fait, le groupe se fait appeler « Cyberpartisan » Si vous voulez pratiquer votre russe, je pense que ça se dit hyperpartisan. Et euh, c'est écrit en fait sur Telegram euh, que ZHD », qui est un peu l'acronyme de la compagnie ferroviaire sous le commandement du terroriste et non pas président, dans ce cas-ci le terroriste Loukachenko, permet ces jours-ci au groupe d'occupation d'entrer sur notre territoire. Donc, le groupe d'occupation par la Russie qui passe à travers la Biélorussie pour aller porter euh, son équipement près de l'Ukraine. Donc, dans le, le cadre de la cybercampagne, PECLO veut dire enfer. Euh, et nous avons crypté la majeure partie des serveurs, bases de données et postes de travail de la belle ZHD afin de ralentir et perturber le fonctionnement de la route. Les sauvegardes ont été détruites. Euh, les, so la, les systèmes d'automatisation et de sécurité n'ont délibérément pas été touchés par une cyberattaque afin d'éviter les situations d'urgence. Donc, on s'imagine qu'ils ont une méthode. <rire> euh, le groupe a également annoncé l'attaque sur Twitter. Et ils disent avoir les clés de chiffrement et sont prêts à remettre le système de la compagnie ferroviaire biélorusse en mode normal à condition un, de la libération des 50 prisonniers politiques qui ont le plus besoin d'une assistance médicale et deux, euh, prévenir la présence de troupes russes sur le territoire du Belarus euh, en passage pour aller euh, se, se préparer pour l'invasion de l'Ukraine. Donc, il y a un représentant du groupe qui a déclaré dans un message que la campagne Peclos cible des entités spécifiques et des entreprises gérées par le gouvernement dans le but de faire pression sur le gouvernement biélorusse pour qu'il libère les prisonniers politiques et empêche les troupes russes d'entrer en Biélorussie pour utiliser son terrain pour les attaques contre l'Ukraine. Donc, l'objectif, c'est de renverser le, le régime de Lukashenko à, à, au bout du compte, puis aussi d'empêcher une, une invasion en Ukraine. Euh, aussi, de conserver la souveraineté et de construire un État démocratique avec l'État de droit des institutions indépendantes et la protection des droits de l'homme. Et voilà, c'est un gros week-end.
1: <rire> ouais, Pat, elle en a parlé pas mal mieux que moi, elle n'avait avait pas tort. Fait qu'on va couper le bout à Jacques.
2: <rire> sinon, non, non, coupe-le pas, sinon j'ai l'air de je carré.
1: <rire> non, elle est contente de m'humilier comme ça.
2: <rire> moi, j'aime beaucoup le, le terme « hacktivist », est-ce qu'on a un équivalent en français de ça?
1: Ben, je
0: sais pas, non... C'est pas mal, celle-là. On ne peut pas vendre un pirate c'est Un revendit hacker. Yep. Et puis, on continue dans les mauvaises nouvelles. On n'a pas de bonnes nouvelles cette semaine. Fait Une cyberattaque contre le programme d'aide aux employés et leurs familles.
2: Oui, ça ressemble un petit peu aussi à celle que j'avais donnée sur la Croix-Rouge. Un peu le même genre de sensibilité, peut-être un peu moins intouchable d'un point de vue de l'imaginaire collectif. Mais en fait, c'est des travailleurs du réseau de la santé et leurs familles qui ont vu leurs données personnelles de santé compromises par un cyberattaque contre le groupe Homewood Santé, qui est en fait le fournisseur de services de programme d'aide aux employés dans beaucoup d'entreprises au Canada et dans beaucoup de, 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 de ministères et d'universités. Euh, donc, en, en fait, c'est en mars 2021 qu'il un dossier contenant 183 gigs de données qui a été volé à Homewood Santé qui a été mis en vente sur le Dark, euh, le dark Web. Mais c'est juste un an plus tard que les victimes potentielles vont apprendre l'existence de ces événements-là. Ça, ça me titille beaucoup. Parce ah. que parmi les, les renseignements sensibles qui ont été et retrouvés, il y a le nom de naissance, courriel, des numéros de téléphone de personnes qui ont eu recours au programme, les employés et aussi leurs familles. Donc, c'est pas juste les gens directement, c'est beaucoup de victimes collatérales à ça. Puis les informations concernent le type de service obtenu, le problème traité, ont aussi été compromis. Donc, on s'entend, c'est des données très, très, très sensibles, médicales, des diagnostics, des, euh, des, 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 euh, des médications, des prescriptions. Euh, ça C'est un organisme qui, faut aussi, qui soutient aussi beaucoup psychologiquement les employés, donc ils ont accès à des trucs assez confidentiels, merci. Moi, quand je lis ça, ça me met à l'envers quand je lis que pourquoi, mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on a attendu un an avant d'avertir les gens mm -hmm. qui ont eu cette fuite-là à leur sujet
0: Hey, on parle d'une belle transparence ici. <rire> voilà.
2: Trop, trop transparent. <rire>
0: euh, c'est surtout pour un service de PAE qui offre des trucs de santé mentale et autres. Là. Il me semble que ça ne fait pas de sens comme approche.
1: Moi, ce qui m'a frustré, c'est que j'allais mettre ça dans mes news, mais là, j'avais vu que Gabrielle, elle l'avait déjà mis. Là, je me suis dit, « Ah, elle va peut-être en parler mieux que moi de toute façon. <rire> »
2: Bon, tu t'es bouté avant que je le fasse. <rire> ben,
1: ben, mais t'as raison, Gabriel. c'est déplorable que c'est un an plus tard que ça sort. Là. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Là. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites avec
0: ces données-là depuis ce temps-là. Là. Puis c'est des données ultra-sensibles. Oui, ouais, ben, ouais.
2: c'est parmi les plus sensibles que tu peux avoir d'un individu ça. personnellement. C'est son état de santé, son état psychologique, qu'est-ce qu'il peut consommer, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Euh, c'est aussi, c est, c est, je pense que c'est le genre de programme aussi qui sert sur les problèmes de dépendance. C'est le genre de truc que tu veux absolument oui, pas, qu'il n'y ait personne, personne d'autre que toi.
0: Tout trouble euh, psychologique physiologique et autre en entreprise, c'est le genre de service qui offre, c'est ça. Là. Fait que, imagine, mettons que tu as un leader d'entreprise qui utilise ça parce qu'il a une dépression ou un problème de santé quelconque, ça « leak ». Le board voit ça, c'est une occasion pour le mettre à la porte, puis le voter out, puis faire de l'argent sur son dos. Tu sais, les conséquences peuvent être énormes, là. Non, non. Vraiment pas intéressant. Euh, ben, dernière nouvelle, là, retournons au ransomware, Jacques, avec le, celui de Black Cat.
1: Ben oui, ça j'ai trouvé ça cocasse dans le sens que tout le monde est excité là quoi, à peu près un mois que les, les, les gars de R-Evil s'étaient toutes euh, fait arrêter. Là. Il y avait plein de vidéos qui circulaient, là, les gars de r -Evil qui se faisaient arrêter, menoter euh, en bobette là, dans leur appartement. Tout le monde disait « Yes, ça finit." fini hein? !» Moi, je, la première chose que j'ai pensée, c'est « Pis ça, il va en avoir un autre !» Et puis là, c'est exactement ce qui se passe, le Black Cat. C'est un autre euh, « ransomware as a service » qui commence à apparaître. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout écrit là, avec le, le, le langage « Rust » qui est apparemment très utilisé euh, dans, dans, dans beaucoup de, 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 de programmes de développement. Et puis, euh, ce, qui est, ce que ça permet, c'est que ça permet aux affiliés, entre autres, de, de vraiment personnaliser le genre d'attaque qu'ils vont faire. Euh, mais il y a eu des cibles attaquées en Australie, aux Indes, aux États-Unis. Il y a eu des rançons exigées là, de 400 000 à 3 millions de dollars en Bitcoin ou en, en Monero mais ils font vraiment euh, les auteurs là, de Black 4 font vraiment une promotion intensive de leur service dans les forums underground et puis euh, ça semble bien fonctionner parce qu'apparemment qu'il y a beaucoup de monde là, de beaucoup d'affiliés qui est affilié avec des gens comme Rio, Conti, Logbit, Evil, qui disent ah ben eux autres ils ont l'air d'être mieux équipés là puis ils sont pas encore détectés fait qu'on s'en va là que euh, tu sais c'est ça la première réaction perso moi que j'ai eu là, quand j'ai vu toutes les, les arrestations au niveau de Rivo c'est comme même moi puis il y en a un autre qui va apparaître sur le marché, puis voilà. Puis en fait, je ne pas pat, mais j'ai lu quelque chose d'autre récemment, là, que même R-Evil ne sont pas finis. Là. Il y a, a d'autres gars qui sont encore là, puis ça continue.
0: j'ai n'ai pas vu celle-là, mais tu sais, R-Evil, le concept, là, on s'entend, c'est arrivé en même temps qu'il attaquait l'Ukraine. Ça leur a pris quoi? Une journée trouvée, ils étaient où pour les arrêter? Ça veut dire qu'ils savaient, ça faisait longtemps, ils étaient où? C'était pas un problème pour la Russie, ils attaquaient les ennemis. Ouais c'était euh, à leur convenance de les laisser en liberté là c'est un move politique de les mettre en prison puis oui. sûrement qu'ils ont pas tout arrêté, puis by the way, va il va tout avoir un suivi de quand qu ils vont sortir de prison ou autre, sûrement pas ils vont sûrement aller, hein, aller sur le site pour recommencer ça <rire> <rire> exact, exact. Mais tu sais, c'est le genre de, c'est le d'entreprise
1: où il y a beaucoup d'argent à faire. Fait qu'il va toujours avoir des cyberméchants méchants là, qui vont prendre la balle et qui vont rouler avec ça. Là, puis on le voit là. Ça...
0: oui. Ouais. Mais on l'a dit au début là, On va faire, on va en parler là, à l'épisode live. Mais je te le dis que c'est facile. <rire>
2: C'est exactement les même principes que, que, que quand t'as des gars de gang dans les rues. Quand en as une qui a été wipée, s'en est une autre qui prend le ouais. dessus. C'est pas un phénomène duquel tu te débarrasses. Non,
0: exact, exact. C'est de l'éducation puis de l'accès aux richesses qui gèrent ça. C'est pas tu peux pas sensibiliser quelqu'un qui est déjà un criminel. Là, il, ça, ça marche pas comme ça. Là.
2: C'est mmh. un way of life aussi, c'est pas juste une... Autre ouais, façon. <rire> exact. <rire>
0: c'est un trip pour plusieurs d'entre eux. À un moment donné, évidemment, il y a, a beaucoup qui tournent puis ils sont pognés dedans, là, mais ça reste qu'au début, ils devaient faire ça parce que c'est cool. C'est cool à recevoir un million en bitcoin, mais après ça, quand c'est une game que le, les autres gouvernements peuvent te tirer dessus puis ils savent t'habit tout, là. Un peu comme le gars euh, qui, qui bloque le trafic de la Corée, je sais pas pour toi, mais moi j'aurais peur qu'il envoie quelqu'un chez nous, là. C'est pas des petits... <rire> c'est pas non, la des... compagnie du coin, là.
1: Mais non, mais c'est pas quand même un petit cul dans son sous-sol qui sait pas ce qu'il fait non plus, là, le gars. Non, sur... je sais, mais ça reste que, tu sais... J'ose croire qu'il sait ce qu'il fait. En fait, il semble savoir ce qu'il fait, s'il si est capable de fermer la Corée du Nord à l'Internet, là. <rire>
0: <Hey>, oups <hope
2: so>. ça! <rire> il fait un peu le... Il, il, il a l'air de partir en garde tout seul dans son truc. Il fait un genre de Leroy Jenkins, mais de hacking. En anglais, on
0: dirait un vigilante, là. Je sais pas c'est quoi avant Exact. De... Mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment tout seul? Si tu as une équipe de 50, ça fait un an qui planifie ça, on ne le saura pas trop non plus, là. C'est ouais. Fait que sur ça, ça fait le tour de nos nouvelles. Pour conclure le tout, ben on peut retourner au devoir du cégep de l'Outaouais et de leur dire de trouver le nom du Hackfest 2019. Le logo. Une chance. Le logo, oui, le logo. Qui a le nom dedans. OK. Vous allez voir dans les show notes la page des logos, bonne chance. Et euh, sinon, ben, ça fait le tour, on se revoit dans deux semaines. Et pour euh, le live, parce qu'on en a parlé euh, quelques fois, présentement, la date du live du 200e épisode de la French Connection sera le 28 mars. On veut faire ça live-live à quelque part. Évidemment, ça dépendra de notre super réglementation de la pandémie. oui. Mais ça serait le fun de faire ça au cégep à Québec si ça fonctionne. Euh, manger une pizza à l'ananas pour Jacques et ah, une non, la... pour les autres. Euh, <rire> Aucun okay le
1: problème la... avec ça. Il y a peut-être une machine learning qu'on pourrait empêcher les gens là, qui mangent la pizza à l'ananas de regarder. <rire> la... <rire> <laughs>
2: Je suis de voir c'est quoi la, la cross-sectional de données des gens qui mangent la pizza à l'ananas avec, oui, serait... avec quel autre trait maléfique c'est... Facebook, croisé. au
0: lieu de contrôler les élections, devrait nous donner la réponse à cette question.
2: Ce serait <rire> bien plus intéressant.
0: C'est ouais, ouais, ouais. quand, Pat, l'émission 1, c'était quand ou juste? L'émission 1 date d'environ 2016. Laisse-moi euh, ah, le mais... vérifier. C'est une bonne question. C'est pas six ans que tu fais ça, Bien, ça fait plus que ça, en fait, parce qu'on avait un podcast avant la French Connection qui n'était pas si connu. On avait quand même quelques centaines de personnes. Je pense qu'on avait commencé en 2014-2012. Je vais peut te donner ces belles réponses-là. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez sur le, le, le site de Hackfest, dans le menu archive, il y a un menu podcast. Puis C'est notre ancien ACFEST podcast qui s'appelait ACFEST podcast. <rire> C'était très original. C'est créatif créature <rire> pour faire. C'était de 2012 à 2014. Puis il y, y a encore des épisodes qui sont super intéressants. On a fait des entrevues avec euh, je l'ai devant moi. Là, Ahmed euh, du collège d'Assen qui avait piraté le ah, c'était quoi le nom du système? Un petit peu, je ne sais pas si je l'avais encore. Omnivox. Euh, c'était ah Omnivox? Oui, je pense que c'était Omnivox euh, qui avait été piraté. Mais euh, son problème, c'est qu'il avait trouvé une femme, mais euh, il l'avait rapporté, il avait pas eu de réponse, puis il a décidé de pirater d'autres choses. Fait qu'il est allé un petit peu trop loin. <rire> <rire> euh, il y avait eu aussi une interview avec un jeu, euh, d'un faux jeu de, de, qui avait été piraté, puis ça avait créé un gros euh, truc à ce moment-là. Euh, mais pour vrai, le Hackfest a commencé, en, pas le Hackfest, la French Connection a commencé en 2016. Puis là, j'essaie de trouver l'épisode 1 qui est sorti, je crois, comme un an plus tard, ce qui était quand même très drôle. Euh, l'épisode 0 date du Hackfest 2016. Et euh, les premiers épisodes, c'était en février, euh, début 2016, ouais. Mais ils ne sont pas dans l'ordre parce que euh, on avait enregistré des choses, puis ça avait tellement été compliqué faire la post-production parce qu'il a fallu se censurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Dans nos premières épisodes. Que certains épisodes sortaient beaucoup plus tard. Puis même les épisodes du Hackfest sortaient un an plus tard parce que ça prenait genre 20 heures gérer l'audio. Parce qu'évidemment, au Hackfest, on fait un enregistrement. Là, on l'a fait dans les dernières fois en ligne comme ça. C'est super le fun. Mais en réalité, c'est pendant l'événement à l'hôtel, wow. le samedi soir. Cool. Pendant le temps qu'il y a un party, un bar, puis des CTF, on a une salle avec du podcast où qu'on se ramasse 20 à 50 personnes. On mange une poutine puis de la bière. Ah, OK. Pas d'ananas. Pas d'ananas à la poutine, là. j'ai jamais <rire> vu ça, mais on verra. C'est
2: vrai que j'ai mais... <rire> On va te faire des ananas partout.
1: Non, non, moi, je
0: cache, là. des ananas. Je vais t'acheter un t-shirt aux ananas. Puis, euh...
2: <rire> ananas fest.
0: Mais la, la blague, c'est qu'évidemment, on boit de la bière puis est autre, là, durant le podcast. Et le ah. podcast, à certaines années, a duré 3 à 4 heures. Donc, on s'entend que... Ça devait être je, je bon crois, complet. Mais c'était vraiment bon, live. Récouter yeah. ça après, c'est un désastre immense. Ça va être là. Et la finale, je crois, avait... Je me souviens plus si c'était le dernier qu'on a fait live ou pas, là, mais c'était à peu près une heure sur trois heures qui avait resté après la censure, juste pour vous dire. Mmh. Ah, c'était un, un très bon moment. Tu as commencé à l'épisode zéro on a fait un pilote, mais là, ouais, ça, c'était février 2017, le pilote, mais il a été filmé en octobre 2016. Tu comprends? Il n'y a rien qui marche dans, dans ça, structure la structure initiale.
1: <rire> C'est la dispute des... des, des euh, C'est toujours disputé, ça, avec les développeurs. Est-ce qu'un array commence à zéro ou à un? Ou à
0: un, oui. <rire> L'épisode 1 date de décembre 2016. Fait qu'on pourrait dire que le 1 date réellement de fin 2016. Ça arrive sur le 6 ans. C'est bon. Oui, mais c'est ça, le 000 est en octobre. OK. Fait que ça fait quand même du sens. Puis on avait fait le spécial 0 aussi, qui était au Hackfest en novembre. C'était euh...
1: juste un bêta, ouais.
0: Oui, mais c'était un excellent bêta. C'est dans nos. Pour vrai, c'est mon épisode favori personnel, c'est le Hackfest 2016. vous voulez aller l'écouter, ah. il date de loin. Évidemment, les sujets qu'on parle dedans sont sûrement. Pas très à jour en termes de nouvelles, mais le reste est super cool. Puis l'ambiance était vraiment bonne. Euh, vous écouterez ça, c'est quand même cool. C'est à la fin, scroller en bas totalement <rire> la page de sécurité FM et vous trouverez le tout. Donc, cool. euh, non, c est, c est, ça fait un bon moment. Hein, tu as ouais. raison, ça fait six ans. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Dans ma tête, ça faisait à peu près deux ans, là, mais deux ans, c'était la pandémie. Ça hein, fait que ça ah. marche pas en tout moi. comme la
2: même année qui se répète depuis un bout de
0: Ouais. ouais, un petit deux ans et demi dans le vide. C'est le fun. Yes. Hey, merci à vous deux. Hein. Toujours le fun. Et on espère que ça fonctionne pour notre épisode live en réel avec de la vraie pizza et de la poutine et des choses. Et, et on vous confirme ça bientôt. Oui, oui. il va y avoir... Je pense qu'on va tous avoir un t-shirt en va Avoir du whisky. Aux ananas. Aux ananas? <rire> hey, en fait, j'ai un rhum aux ananas. Non, non, non. Il est vraiment pas bon. <rire> voilà. Voilà. On <rire> attendait à mieux. Ça peut être bon pour vrai. Ça, ça fit dans un pina là. C'est pas mal tout. Ouais. 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 Bon, on sur ça. allons tout le monde. Merci. Bye. The French Connection.